3: En riktig god onsdags ettermiddag, og velkommen til økonomienheten her hos oss i Finansavisen. Det har onsdag 20. september, og vi er på plass på dag 1 av Pareto's store energikonferanse her på Hommekon Park Hotel i Oslo. En konferanse som jo feirer 30 år. Vi har allerede rukket å prate med Pareto-sjefen selv. Vi har pratet med åleselskapet på Kea, BV Groups, Andreo Zomen Pau tidligere dag også, men mer skal det bli. I denne sendingen så får vi straks med oss Eki i Irene Romelov, som både leder tradingavdelingen, som nå følger et veldig tett energimarken brennet også får vi se si, og som også har ansvaret for selskapets nye inntag i amerikansk karbonfangst med Chevron med på laget. En satsing som i følge da Romerloff kan bli like stor som karbonfangstsatsingen i Norge. Mer om det straks, vi skal også høre fra fornybar selskapet Magnora, som har steget og steget på børsen i det siste, og som etter å ha takket nei til delta i den norske havineuksjonen, som er like rundt hjørnet, nå har hyret inn Pareto for en strategisk gjennomgang av selskapet. Og så kan han komme ut av det, blir det mer om med sjefen i Magnora, Eriksnede litt senere. La oss sitte litt på overskriftene du må vite om på denne onsdagen. Det er rentemøte i USA klokken åtte i kveld. Atlantic Sapphire har hentet penger og faller på børsen. De har da hentet totalt med reparasjonsemisjonen 842 millioner til en kurs på 1,40 for laksoppdretteren som også driver på land i Florida i USA. Forrige emisjonen tidligere år var på 5 kroner, så en kraftig nedgang der. I dag ser vi at aksjen faller nesten 10 prosent til så vidt under 1,60. Merk også at DNB letter på en del av lånevilkårene til Atlantic Sapphire, gjekker ned på likviditetskravet og vi ser også at de også slipper da ytterligere 10 millioner dollar i kredit til Atlantic Sapphire som en del av denne finansieringspakken som i følge Atlantic Sapphire selv skal gi deg muligheten til å forleide inn flere kjøranlegg for å få ned vantemperaturen i anleggen i Florida, och som ska holde dem gående kontantmessig i hvert fall, frem til de da med å nå break even i første fase av utbyggingen sin i første halvår neste år. Vi får som merke oss, både Nolax og Petter Storda Strawberry er med i emisjonen. Så har det kommet ett bud på Self Storage Group i dag, langt over sluttkursen i går, 67 over for å være helt nøyaktig. Budgiverne gir altså 40 kroner, eller det er det de legger på bordet. Aksjen er forløpig opp i dag 65 prosent til 39,70, og det er Teachers Insurance and Nuri Association som da eier også et svensk midielagerselskap som har slängt dette budet, som veitsetter Group, til 3,8 milliarder på bordet. Også verdt å merke seg, Rex Silicon har funnet en kjøper for joint venture selskapet sitt i Kina, som de gjerne vil ut av. Deelen er helt i boks ifølge selskapet. Aksjen likevel da opp litt over prosessen prosenten i dag. Hoveddeksten på Oslo Børs har krøpet oppover mellom en kvart og en halv procent Vi ligger på en rundt 1,305 poeng. Det betyr at det blir ny all time high. Rundt hos Europa er det også grønt i dag. Futursene på åsitt peker også oppover før da rentedommen kommer fra Jerome Powell i kveld. Vi merker også oljeprisen, som är veldig mange er av å ta på denne konferansen, noe ned i dag men fortsatt på solide 93,70 om trend. Oljegiganten Vår Energi sliter fortsatt litt på børs. De har har jo kuttet guidingen sin og varslet nye oversidelser på Balter X-prosjektet, i tillegg til Johan Kassberg, som jo Equinor er ansvarlig for, og I dag er også Bank of America ut og kutter anbefalingen sin på vår energi fra kjøp til hold Med et kursmål på 35, vår ligger på rundt 32 Så får vi jo ta med at vi har sett vår energisjefen Nick Walker Som er relativt nydent, går rundt i gangen her Selskapet har ikke ønsket å stille til någon prat, hvertfall nå under konferensen. SCB har forøver oppgradert PGS etter funktionsnyheten med TGS Og emisjonen som også ble varslet år landet tidligere denne uken jeg nevnte jo vi har hatt en prat med BV Groups mektige styreleder Andreas Zomen Pau, shipping som også styrer giganten BV Group og alle deres selskaper, inkludert alle selskapene de har här på Oslo Børs. Mer om han stiller advarsel til det norske kapitalmiljö og synet hans på et brennett energimarket, det får du hvis du klickar deg inn på FAN og TV, eller hvis du söker opp bonusepisoden vi har med Zomen Pau, som ligger nå ute på Spotify och Apple, hvis du søker opp økonomienheten der. Og apropos Sommen Per, Hafnga produkttankterderiet er ute med en ny låneavtale i dag som BV Group jo er investori på 3,3 milliarder kroner forfall i 2029. Den kan du også lese mer om på FA.no. Før vi tar inn dagens første gjest fra Ektvinord her, tenkte jeg vi skulle suse litt ned i gangene bak oss, for vi i FA har pratet med en del av de kjente skikkelsene i norsk næringsliv i dag om hva de syns om Erna Solberg sin mann, sin aksjehandel og hva hun nå bør gjøre og ikke minst om politikerne i hele tatt bør med aksjer. Med fru Morten Astrøp, Martin Mølsetter, Maria Mørs Hansen og Gaute Eie for å
4: høre nå.
0: Vadber Erna göra nå?
4: Det har jag inte någon för mening om, jag tror så, så det, det, det har jag faktiskt inte någon konklusion på.
0: Men bör politiker driva
4: med aktier? Jag syns att extremt duktiga at politiker kan nog marknader och att de både politiker och regering förstår att finansansynvis är burde vara en av de bjärvirkarna i norsk näringsliv då. Eh det är det väldigt få som verkar som de har forslåelse for i dag, så det, det er kanskje det som jeg synes er viktigst at uansett hva slags regler som kommer ut av dette så håper jeg det blir lov og så, så kan vi ha et helt stortikket regjering som ikke har noe forhold til finans Det
0: har vært mange skandaler i norsk politikk Har du noen råd til norske politikere?
4: Nei, jeg, vær ærlig
0: <laughs> Er det Solbergs statsministerkandidat i
1: 2025?
4: Godt spørsmål Det har jeg ikke noen svar på
0: Vad börr Erna göra nå?
1: Vad ärna bör göra nu? Jag hoppar att hon uh, blir ja, så altså, jag hoppar det. Det jag det blir för synd hvis, uh, hvis uh, det är en äktemannligör ska liksom påverka henne så jag hoppar verkligen att hon blir. Selv om jag ser at att hade det skedde i finansnäringen så hade ju hade hon matte att gått med en gang. Det är det är lite förskälla.
0: Jag bör egentligen norska politiker driva med aktier.
1: De bør helst plassere pengene sine i fond. Mine fond. <laughs> Nei, de bør det bør helst drive med fond og ikke i enkel aksjer. Det
0: har vært mange skandaler i norsk politikk de siste månedene. Har du råd til norske politikere?
1: Igjen, plassere pengene dine i aksjefond.
0: <laughs> er Solberg statsministerkandidat i 2025?
1: Jeg håper det, men jeg er veldig usikker. Jeg håper det.
2: Vad ber Ärna göra nu? det är ju ett vanskligt spörsmål så jag tror att eh Ärna försöker att förstå situationen som hon är uppe i och den på en best möjliga måte och det tror jag att man ska ha lite respekt for. Inte er eh som blir tydligt förrän i löpet av en dag eller to.
0: Men bör norska politiker driva
2: jeg synes i hvert fall at uh, man ska være veldig forsiktig, og så tror jag det er mange av oss som kommer fra næringslivet som er veldig overrasket over at reglene ikke har vært strengere, at oppfølgingen av regler ikke har vært strengere, at dette med nærstående opplagt har en helt annen betydning enn sånn man oppfatter det i næringsliv og finans, Sånn at man trenger et mye tydeligere, mye ryddere regelverk, og selvfølgelig en fullstendig etterlevelse. Det tror jeg vi alle må bli enige om. Har det vært for slepphent? Eh, kanskje har det vært eh, naiv, det vet jeg ikke. Eh, egentlig så er jo dette litt tragisk. Eh, så det er, har en menneskelig side her man ska ha respekt for. Er Solberg statsministerkandidat i 2025? Det er det bare Høyre og Erna selv som kan bestemme. Og det tror jeg heller ikke er en beslutning som behøver å tas i løpet av en eller to dager.
0: Vad bør Erna gjøre?
4: Nei, altså det, det er jo ikke opp til en måte, meg som jobber innen finans- og, og kapitalforvaltning å og svare på. Så, så det eneste som vi ser fra vår bransje er jo vi har nesten i 20 år vært underlagt veldig strenge regler, og vi har på en måte ikke hatt koner eller barn som har, har en laksje, så selvfølgelig de bør kanskje lære litt av den bransjen vi har da, og så se på de retningene vi har vært underlagt. Det, det kan jo være et uh, tips for fremtiden.
0: politiker politikere driver maksjer?
4: Altså, på generelt grunnlag er det veldig positivt at folk driver maksjer. Det er jeg. Men vi bør ha klare retningslinjer og rammer, som alle vet. Både de som jobber i politikken og de som ikke jobber, hva er det de har underlagt. Så da vil vi på en måte ha klare etter det i fremtiden da, på en helt annen måte enn vi har hatt da. Det tror jeg er
0: Har det vært for slepphent?
4: Altså det, det er jo ikke så vanskelig å lese de, det vi leser av visene i dag, at det, det. det er jo ikke noe tvil om det.
0: Er Solberg statsministerkandidat i 2025?
4: Jeg håper for hos en del at det. Då står vi här
3: med får vi se si, en av de stora namn på scenen här på Pareto konferensen i Ömmekollen i Renrumlov som VD i Equinor ansvarar för trading Midströms och får vi se si, landanlägg i Equinor. Ett ganske het marknadsdagen hurdan som liksom känns temperaturen vi har sett mejlningar från det om också överskillelse på nya projekt är det koker skickligt i energibranschen då?
5: Jeg tror det koker mer under overflaten enn det kanskje folk ser med det blåtte øyet. Hvis du for eksempel tar det så tror jeg det mange som har på en måte senker garnen litt og trodde at energikrisene er over. Det er noe for alle praktiske former ikke, for man har jo fått veldig lite ny ekstra supply mm. til markedet. Vi må jo vente til 26-27 før det kommer nye volymer. Så jeg synes jo den streiken i Australien var jo et godt eksempel på hvor nervøse markedet egentlig er. Da ja,
3: de som ikke liksom, kan hele saksfeltet, Chevron, ja. to store LNG-anlegg, der er det streik. De står jo for rundt 7 av hele lng -anleggen tilbud i verdensmarkedet. Uh, Gassprisen gikk jo ganske mange euro på veldig få minutter når det plutselig var fare for streik. Den gikk uh, streik. mest uh,
5: når faren for streiken kom ut da. Ja. Uh, og så var det jo faktisk både Woodside sine medarbeidere og Chevron sine medarbeidere som potensielt kunne gå i streik. så så gikk jo Woodside klart jo få til en avtale og, og Chevron har jo gått en uh, streik som er en ganske forsiktig streik da, det er en par timer om dagen hvor de ikke er på så forløpig så har det ikke påvirket uh, supply uh, men jeg synes jo det var mest interessant da når ryktene kom, uh, gikk jo TTF-prisen opp 40% på et tidspunkt den dagen og og vår aktiekurs gikk faktisk opp 7%, og jeg vil påstå at begge deler var en overreaksjon. Men det sier litt om nervositeten i markedet. Ja,
3: for det at du sier at det skjer mer under overflaten, ja. en ting er jo da aktivitet selvfølgelig, som du også da implicit sier, og kanske hvor mye man har å gå på på utbyggingstakt. Men hvis du ser på energisituasjonen i Europa da, som du sier, så snakker du full, dette kommer til gå bra, det er jo det mange politiker i hvert fall liker å snakke om, mm. men hvis vi da får en kald vinter i Europa som vi jo ikke hadde i fjor, men ja. hvis vi da skulle få det, hva kan utspille sig da, tror du?
5: Nei, da tror jeg vi kan få store problemer, eh, for da vil man vi gå ut av eh, ja, vintersesongen med tomme lager, eh, og da blir det et kjør for egentlig å fylle opp til vinter, så du har en sånn reset-button egentlig til den eneste winter så blir det kaldt så blir det tøft i markedet er det milt og til dels normalt så kommer vi til å muddle through, tror jeg på samme måte som man har gjort i ja, de siste sex månedene eller noe sånt
3: mm. Du sitter jo, som folk kanskje skjønner, med ansvar for trading-avdelingen i Knoi, dere trader jo selvfølgelig LNG fra, fra melk holder gass ut fra norsk sokkel så handler i det å åpne markedet, men bara för att runda det med Europa där vi antar att Ryssland ikke kommer in med några gasvolymer i årskulen i framtid då är det Europa får ett rent sett ett litet plusstrom och lite mer robusthet i energileveranserna är det norr mange av disse nye LNG-prosjektene kommer in i neste par tre i årene, at man får en økt tilbudside, eller er det noe annet man må gå og vente på for å få en reell lettelse i det underliggende trykket?
5: Du er god på dette her. Du gir mig om å en svar. Nei, men du har veldig rett, egentlig. Jeg tror vi må vente til man kommer ut i 26-27. Da kommer det et uh, røys egentlig, med nye LNG, uh, som på markedet. Det kommer fra Qatar og det kommer fra USA. Først så vil jeg påstå at det begynner bli bli litt sånn robusthet i uh, ja, globale LNG-balansene. Så inte den tid så, så tror jeg vi skal vara forberedt på ganske så mye volatilitet, for skjer det et eller det, vi hadde jo en brand på Freeport LNG her for en stund siden. Og det var en brand på Melke, ja, ja, Så, brand, så, så, LNG, kan så, så sett, ja. den type ting vil uh, gi store
3: utslag. Så det er ingen nye store prosjekter i Europa, altså enten fra Norge eller andre steder, eller for så ut som kan uh, komme inn og gi oss litt mer alburommabetydning da?
5: Nei, vi har veldig god kontroll på liksom ny gassupplei som kommer til markedet. For det er jo typisk en fra investeringsbeslutning blir tatt til det kommer i prosjon, så er det jo typisk 4-5 år, så, så det har vi ganske god kontroll på. Det jeg er litt mer usikker på, det er jo etterspørselsresponsen. Og jeg skal være så ærlig å si at vi var litt overrasket at ikke etterspørselen har kommet opp nå når prisen har vært stabile ja. i alle fall i en periode. Sagt, så...
3: Men vi jo, eller folk tror i alle fall at vi snuser på 100 dollar. Vi har sett vi krøper stadig opp mot 95 på nordsjøoljen i hvert fall. Ja, nå er det
5: bolje ja.
3: ja, på olje. Ja, ja. Du snakker om gass. Jeg snakker om,
5: ja. om gass, jeg. Men at vi ikke hadde sett at etterspørselen på gass hadde kommet opp igjen etter en periode med relativt stabile gasspriser.
3: Legget på 30-tallet på euro, i hvert fall på den norske mm. TTF-prisen, men er det tenkt ja. på at den europeiske ikke har gjenåpnet igjen? Det er jo mye kapasitet der jeg som tror har stengt med igjen.
5: Jeg tror er en, et tegn på at det er en legg, og jeg tror at industrielle aktører må se en för länge perioder med relativt stabile, låga priser får det igen öppne för exempel en gjutselfabrik eller en aluminiumsverk ja, eller vad det mot
3: Tror det mm. du vi når 100 dollar fatet då?
5: Ja, eh men kan fort se 100 dollar visst Saudiarabia operat håller de kvittna tänker jag. Mm.
3: Det andre vi er vil snakke med dem er karbonfangst for der har jo jobbet med dette lenge ut som med Norge som base da for å bruke norsk kull som et lager for CO2 Northern Lights er et stort prosjekt mange planer om å få masse CO2 inn fra europeisk industri for å bli lagret i Norge, men her om dagen så kommer dere med en melding om at dere nå har kjøpt in i et samarbeid med Talos og ikke minst Chevron i, utenfor kysten av Texas, Bayou Bend. Dere skriver at dere kan lage inn til en milliard tonn CO2, så det er jo svære greier dette her. Men vi har jo sett både Chevron, også Exxon og de amerikanske selskapene og virkelig skru opp satsingen på CO2-fangst. Fortell litt om det inntoget dere gjør her nå for første gang på amerikansk karbonfangst. Nei, man
5: har jo hatt en stor butikk i USA i mange år, både på fornybart olje og gass, man har jo følt utviklingen på CO2-mulighetene eh, ja, i, i lenger periode. Og så kom jo IRA, Inflation Reduction Act, med en anvittig gode inventiver ja. for det. Så det på faktisk en skattekredit på 85 eh, USA, dollar per eh miljoner ton. Eh, nei, per tonn, beklage eh, og det vil si at hvis vi klarer å lagre altså fange og lagre dette for mindre enn 85 eh, US dollar da, så vil det lønne seg for industrielle aktører å eh, lagre i stedet for å, å ut. Så med IRA så kom det en veldig interesse fra industrien og eh, vi valgte da å ta et eh, aktivt steg inn for å være en del av eh, de forretningsmulighetene. Og så som skulle si, så er har vi ikke like god kontroll på geologin, som har i, i Norge, så vi valgte å, å gå inn med en de store, Chevron, som du som rett nevnte, både de og har jo nå steppet opp de virkelig. De er lommekjente med De og de har steppet opp og har virkelig tro på at CO2-lagring blir en forretningsmulighet.
3: Det er jo ikke så åpnet med tallen nå, det er sikkert tidlig i prosessen, men likevel. Innledende fasen av Norden Lights her hjemme skal jo kunne lagre halvannmeloenner tonn. Jeg ser Exxon og Jaras konkurrent, CF Industries, skryter at de ska fra 25 og 2 to millioner tonn i året i nabolaget där dere nå holder på i USA. Mm. Men hvor stort prosjekt kan dette bli for dere da? Er det på linje med det dere holder på med i Norge?
5: Ja, det er Biobend det har et stort lagringspotensial der, så det kan absolutt målet seg opp mot de beste i Norge. Og som du kanskje vet, så har vi jo et mål om å lagre 15-30 millioner ton med equity CO2, og Biobend vil være en viktig bidrag for å nå denne ambisjonen.
3: Vi redder om det, mm. konsertdirektør i Ekonor. Takk du var med oss. Du hører på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med Tidsom.no Og ja, du gjetter til det riktig, dette er en podcast om klokker Vi står her med en av de nyere nå Hvis man har fulgt utviklingen fra de første astro-klokkene Og så er det en sorry, sånn litt sånn Starburst-aktig skive men ikke bare om klokkene, vi skal snakke liksom om tingene som skjer rundt, folkene Men jeg ønsket meg klokke i konfirmasjonsgave mm. Alle kompisene fikk det, jeg fikk det ikke Jeg fikk gullmansettknapper Jeg er dritsur på foreldrene mine <laughs> Nyhetene, historiene, merkene Hva som er interessant i klokkeverdenen, rett og slett Da står jeg her en av de som har hyret i nøttopp Paretto Securities på Paretto-konferansen for å få litt bistand om dagen, Erik Sneve, sjef i Magnoro. Magnora, jeg tenkte på Pandora. her, det gjelder å holde ordene rett i munnen. Veldig glad at du kunne være med oss. Takk De som ikke kjenner dere, det er vel egentlig resultat av det som var Sevan Marin som tegnet disse store runde produksjonssvipene, FSO-ene, som dere fortsatt har lisensinntekter på. Som vi tjener penger på. Det er fordymbar dere på.
6: Vi satt på fornybar, vi solgte jo teknologien til Semcorp i 2018, og så kjøpte Semcorp kun teknologien og menneskene, og da stod vi igjen med Magnora og disse to royalty-kontraktene, Michelle og Medana Petroleum.
3: Sånn, dere får en inntekt per fat så vi får en produsert? Skjeld
6: ja, ja, er av et beløp. De skjelder oss nå 8,6 millioner dollar, og så er en kontrakten ferdig. På dagen er det 50 cent per fat uh, som blir produsert. Det er en design -fee ligg och har lett i löpande
3: intäkter när man ska satsa nytt. Väldigt viktigt med organiskt cashflow, vet du, när du ska bygga Ja, för det kom ju många har följt med på det. Ja. Det har har ju engagerat en rad projekt. Jag i Sverige har ju köpt och sagt utvecklat. Och ja. kommed med mig nu för inte många dagar sedan om att det är nå högre tin paretto för att se på strukturella ja. alternativ. Några ja. kanske tänker att okej, okay, nå ska de sälja. Men ja. dere det jag skriver där att det vill semiterar rollen där som en förlybar utvecklare. Vad är det egentligen ja. det håller på med då?
6: Alltså styret har engagerat veto basert på väldigt hög aktivitet i de olika portföljsskapen intresse runt i och og så lite runt Magnora. samtidigt med att vi har dessa läggs i intäkterna som da, per definition ren som olja och gas av fond och av dessa ESG-standarder och det gör att en del av de nya nästarna som inn har kommit in har någon begränsning på hur många aktier vi kan köpa i Magnora. Og det det är ett arbete vi har jobbat med de par sista åren och nå ser det kanske ut som at vi ikke blir kvitt i ståljeinntekten med det første, men at de, at de forlenges litt basert på, på den aktiviteten vi ser. Og da er det viktig å ha en struktur som er attraktiv for... For at flere kan investere i aksjon, rett og
3: slett. Og den aksjonen har jo gått veldig bra ja. over en god stund da, men det er flere som må sett lite på göra även egentligen inte sådär investerat då. Ja. ja.
6: Och så har vi då lägger sig intäkten som allogass och så har vi onshore aktiviteter på sol og vind och så har vi då Skottvind på havet och det det är inte säkert disse, disse satsningar bevarar i ett och samma sällskap. Och Pareto samma juridisk rådgiver ser då på en optimal struktur. Ja, vi, dette, kan, ja.
3: vi kan også ja, på, si, si at vi får en magnora-vind, magnora-sol. Eh.
6: Nei, vi lover ingenting, men det er såpass... Men det er et alternativ, ja. Eh, ja, det kan ja. være ja.
3: Ja. Også, har jo Havslund din som store eier. Kan det være også at eh, noe forsvinner ut mens andre blir igjen? Altså, ja,
6: Havslund eier 7 prosent av eh, selskapet. De er, sitter ikke i styret. Så her drives ting på en god armelengde øh, i henhold til Norsk Aksjelov. Det er et veldig godt samarbeid med dem. De kjøpte prosjekter av Helios, vårt porteføljesundskap i Sverige i sommer, til den høyeste prisen vi har solgt prosjekter til for så langt. Ja. Så vi synes det er et väldigt sunt og bra forhold, og alle de nordiske Energi- og kraftselskapene satt seg veldig tungt på sol og batteri, Equinor, øh, Vattenfall, Fortum, Havsløn,
3: Aneo og så videre. Uh, si litt om aktiviteten her. Da. Nå har vi sett TGS og PGS annonsere fusjonen denne uken. Vi snakket om konsolidering på leverandørssiden ja. i hvert fall, men når dere er ute nå har møter, er det vilje til å gjøre dealer og legge penger på bordet?
6: Ja, vi, som jeg pleier å si, så, så prøver vi å si det vi ser de nærmeste tre til seks måneder, men sånn som i sør vi når projektet solgte prosjektet GlobalEck, som er i den orfen. så det var ting vi så på radaren vår i det hele tatt i mars, og litt, under, litt over tre måneder i etterkant, så har vi da solgt ett av de største batteriprosjektene i verden til en så solid aktör. Så det er veldig, veldig god etterspørsel etter fornybare prosjekter, og vår modell hvor vi ikke tar byggerisk og, og kjøper inn infrastrukturen selv fungerer bra på børs så fungerer bra for oss vi ser også EU strammer in på dette med karbonflotetrykk i Europa Max 55% eller 55% reduksjon innen 2030 og så sier de vi skal være et karbonøytralt i Europa innen 2050, jeg tror ikke alle tar innover seg, at det gjør at veldig mange ikke kjøper dieselbil og i produksjonsprosesser som er propan, LNG, naturgass og da er det veldig gunstig å være prosjektutvikler i et sånt market. og så satser vi veldig tungt på sol og hvis du ser på priserne på solen nå så har de falt ned til 16 cent per watt for solcellemoduler prøvendig at det flammer over fra Kina så i solceller sant, ja. Ja, så vi ser deflasjon i solcellmoduler i motsatsning til inflation på vinterterminer
3: får jag väl i så, så, ja.
6: så deflations för oss betyr ökt prismakt på våra produkter och tjänster
3: til slutt, Erik, jeg vil bare høre litt, for det har jo også en satsing, en ting er lagringssol og, og, og vind på land, men ja. dere har jo også satsing vind til havs. Dere yes. var med i skottvinn, fikk gjennomslag der. Ja. Men jeg skjønner dere har trukket dere fra den norske runden, og vi så også en, en aksjonsfølgelig i Storbritannia her om dagen, hvor ingen kommer med bud. Ingen hattenfall, ingen magnore, ingen skjell, ingen equinor, ingen. Eh, er, det, er det problemer i havinnæringen om dagen? Hva er det som tror, gjør at dere Jeg tror
6: det, det, at det stålprisene gikk så som i 2021 2022, gjør att det ligger mye inflasjon i verdikjeden som tar et par år å jobbe ut. I forhold til denne cfd -en som kom på flytende havvind, så er det väldigt få prosjekter som kunne bytt på det nå, for de er ikke byggerklare. Men det som er positivt var at det var på 132 euro per megatime. Og hvis britiske myndigheter er redde for det dette er for lavt, så er det veldig gunstig for vår havvindlisens der. Så i, i, i Skottland, i motsetning til mange andre markeder, så har de veldig gode rammevilkår för landet offshore vind och klara auktionsrundor. Och det är viktig för de kunder vi ska farmen ner till At de ser att det kan få långa stabila fasta intäkter. Kan ja, dåra bygget ut eller är färdigt att sälja vidare? Vi säljer vidare. Ja, vi ska nog inte bygga ut. Det blir kraftproducerat på. Uh, Precis
3: korta Norge vad tror de om norsk aktionsrunda? Der är uppenbart inte förnömmar ramvillkorna som ligger på bordet.
6: Det er veldig vanskelig å si. Vi sendte jo en det i maj om at vi syns at rammevilkårene ikke var bra nok for oss. Vi utdypte vel ikke det noe speciellt men vi, vi er jo veldig glad i å ha få konkurrenter. Og i den norske havvinneren så synes vi det er alt for høy konkurranse. Og høy konkurranse betyr dårlige marginer, og dårlige marginer betyr bye-bye fra Magnora. Da skal vi følge med hva dere faktisk
3: satser pengene på Eriksneve i Magnora. Takk skal du ha for at du var innom. Takk for tiden. Og nå er det jo elbil at da på en måte får du bensinstasjonen din hjemme. Nå merker at du begynner å vinke bærekraft, 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 bærekraft. Det folk kjører rundt i biler til en million, det, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere en million.
2: Som jeg sier, jeg har den drømmen, med aldrig har aldri en G63 på den turen
6: siste pris. Siste. Du har gitt den prisen, men
3: hva er den siste prisen? Siste prisen, ja. Du, vi vet første pris, middelspris, ikke interessant. Siste pris, det er det vi vil vite om. Og da får vi se si takk til dagens gjester i Finansavisen i morgen. Så kan du lese Trygve Egnars Leder, der han skriver kasteresebyrfører siden finnes under bussen. Du kan også lese mer om en som gir tommelen opp for TGS og PGS-fusjon. Du kan lese om hvorfor Berger Gert Larsen mener at Peak Oil bare er noe tull, og om hvorfor Handelsbanken tror boligprisene kan begynne å tikke oppover igjen allerede fra nyttår. Det var det vi hadde for deg her på Økonomienhetene i dag. Men husk at vi er tilbake igjen både med børsmål og økonomienheten i morgen 08.55 og 14.30 fra dag 2 av Pareto Store energikonferanse men i denne omgang er vi i hvert fall ferdig her, siste nytt det får du som alltid på F1 og mitt navn er Marius Lundsen, tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi sees igjen i morgen
1: all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.
3: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.